0: Bolsonaro sobe nas pesquisas Lula cai 3 pontos percentuais Bolsonaro tem a maior rejeição A terceira via não chega na casa dos dois dígitos Lula ganha em todos os cenários de segundo turno Pois é, desde o ano passado o brasileiro tem se afogado no mar de pesquisas eleitorais para a presidência da república Por causa dessa quantidade de dados há quem reclame do caráter negativo que elas podem trazer no ano passado, a Câmara dos Deputados elegeu esses levantamentos como um dos inimigos a serem atacados pelo novo Código Eleitoral. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base do novo Código Eleitoral por 378 votos a 80. A proposta da deputada Margarete Coelho revoga toda a legislação eleitoral vigente atualmente e estabelece um único Código
1: Eleitoral.
0: Com a nova regra, Pesquisas poderão ser divulgadas até a antivéspera do pleito, ou seja, até a última sexta-feira, antes do dia da votação. Outra mudança está relacionada
1: à pesquisa de intenção de voto, que só podem ser divulgadas até a antivéspera das eleições, de acordo com esse novo Código Eleitoral. A gente lembra que hoje as pesquisas
0: podem ser divulgadas, inclusive até no dia mesmo das eleições. Anteriormente os institutos poderiam publicar pesquisas de intenção de voto até mesmo no dia da própria eleição. Na avaliação de parte da classe política, a divulgação de pesquisas próximo ao dia das eleições tem um efeito prejudicial na decisão do eleitor. Ele seria induzido, segundo essa lógica, a escolher os mais bem ranqueados ou desprezar os que estão com menos porcentagem de votos. Em geral... Políticos só valorizam pesquisas que lhes são favoráveis. Formada pela Universidade Francesa Sorbonne, foi na Europa que começou a se interessar pelo movimento feminista. Retornou ao Brasil com um sonho, mudar o quadro de submissão e invisibilidade da mulher no país. Além disso... O texto determina que os institutos que fazem esses levantamentos informem um percentual de acertos das pesquisas realizadas pela entidade ou empresa nas últimas cinco eleições. Uma espécie de média de acerto. Pesquisas não deverão ser publicadas só até a antivéspera da eleição. Esta é a relatora do projeto aprovado, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. Um outro ponto importante das novas regras é que as entidades e empresas que realizarem pesquisas eleitorais serão obrigadas a registrá-la no sistema de registros de pesquisas eleitorais, até cinco dias antes da divulgação. As pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às possíveis candidatas ou candidatos devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais até cinco dias antes da divulgação. A regra, que começou a valer no dia 1 de janeiro, deve ser seguida até o dia 26 de setembro. No entanto, no final do ano passado, o Senado Federal ainda não tinha chegado a um acordo sobre essas mudanças. Portanto, elas não valem para as eleições de 2022. É importante lembrar que, em 2006, o Supremo Tribunal Federal derrubou parte de um projeto aprovado pelo Congresso que vetava a publicação de pesquisas eleitorais nos 15 dias que antecedessem o pleito. O argumento dos ministros foi a de que a medida restringia o direito dos eleitores à informação. A primeira pesquisa eleitoral feita no Brasil foi divulgada em maio de 1945, era a primeira eleição presidencial depois de 15 anos da Era Vargas. Publicada no Diário da Noite, o levantamento feito pelo recém-criado Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa, o IBOP, mostrava em São Paulo o candidato da oposição, Brigadeiro Eduardo Gomes, à frente do candidato da situação, General Eurico Gaspar Dutra. Na época, o Instituto dividiu o eleitorado de acordo com um critério bastante subjetivo, o grau de cultura. No final, o general Eurico Gaspar Dutra venceu por uma vantagem de quase 20%, demonstrando que a pesquisa é apenas um retrato do momento. Para captar as tendências de voto, é necessário seguir critérios técnicos e metodológicos bastante rigorosos. É preciso, por exemplo, haver uma distribuição de sexo, faixa etária, nível socioeconômico, localização geográfica, que possam ser uma representação fidedigna da população brasileira em geral. Os institutos entrevistam, então, um grupo menor de pessoas que seja representativo de todo o eleitorado. Esse grupo deve ser selecionado de maneira aleatória. Ou seja, esse grupo tenta se assemelhar à proporção dos diferentes segmentos do eleitorado, como gênero, idade, renda, região, escolaridade, ou qualquer outra característica que possa ser relevante para a decisão do voto. Agora, esse debate em relação ao tempo de divulgação das pesquisas eleitorais não é uma exclusividade do Brasil. Em 2012, na França, na eleição entre Nicolas Sarkozy e François Hollande, emissoras de TV, rádios, jornais, revistas e sites de informação foram impedidos de publicar os resultados das pesquisas no domingo, dia da votação, e também na véspera, no sábado. Isso porque há uma lei no país que proíbe a divulgação de estimativas da opinião pública nas 48 horas que antecedem a eleição. Já a legislação da Itália proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais até duas semanas antes do pleito. Depois desse prazo, fica proibido qualquer levantamento. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com um jornalista de dados e também editor do Estadão Verifica, Daniel Bramati. Tudo bem, Bramati? Tudo bem, meu caro? Tudo certo. Bom, Bramati, acho que uma dúvida que as pessoas têm é sobre como funciona a produção de uma pesquisa eleitoral e como é que ela consegue chegar naqueles números que muitas vezes são contestados, como eu disse aqui na introdução, por quem não está bem ali no levantamento. Queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona aí o levantamento desses números.
1: Perfeito. Bom, vamos fazer uma, uma analogia que nem é minha, eu vou repetir. Mas se você tem, digamos, um panelão de sopa e você quer saber qual é o gosto daquela sopa, você não precisa tomar a sopa inteira. Para saber isso, você pode pegar uma colherinha e provar. Só que é importante que a sopa esteja bem misturada para que na sua colherinha venha todos os ingredientes estejam bem representados na sua colherinha de sopa. Da mesma forma, numa pesquisa, você é, precisa que a sua amostra, ou seja, o número de pessoas que você entrevistou, é preciso que essa amostra seja representativa do total do eleitorado brasileiro. Então, essa amostra tem que estar tá dividida geograficamente da mesma forma que os brasileiros, né, com mais é, representantes no Sudeste, com menos no Centro-Oeste, é, tem que ter a mesma proporção de jovens, adultos, idosos, tem que ter a mesma proporção de homens e mulheres, tem que ter a mesma pro proporção de pessoas com diferentes níveis educacionais e de renda. Se você consegue formar uma pequena amostra, que pode ser de mil, mil e quinhentas, duas mil pessoas, se ela for um microcosmo do, no, dos eleitores brasileiros, se ela for representativa dos eleitores brasileiros, você vai conseguir ver qual é o sabor dessa sopa, <risos> dessa grande <risos> sopa eleitoral na qual nós estamos.
0: Agora tem uma coisa que é muito interessante, né? Que muita gente, inclusive os políticos, falam sobre o impacto que essas pesquisas têm no voto, na decisão de quem as pessoas vão votar. Inclusive, o novo Código Eleitoral passou a proibir pesquisas aí na véspera e no dia do pleito, porque dizem que elas podem influenciar o eleitor. De fato. As pesquisas eleitorais elas têm esse poder de influenciar no voto das pessoas?
1: Não há nenhuma evidência disso. Existem muitas viradas de último momento que não são refletidas pelas pesquisas até a véspera. Ou seja, se a pesquisa estivesse beneficiando quem quem está na frente, é, a pesquisa nunca erraria, né? ela simplesmente colocaria um candidato na frente e esse candidato sempre chegaria na frente. O que a gente tem visto nos últimos anos é que os eleitores têm uh, demorado mais para se decidir, principalmente nas disputas que não são as principais. Em 2018, por exemplo, a disputa principal era para presidente e as disputas, digamos, secundárias, era para governador e senador. E houve muitas reviravoltas nas corridas eleitorais para governador, para senador, no último momento. Aí é, vem aquela coisa, né? Ah, mas as pesquisas erraram. Pesquisas erraram ou houve uma grande mudança do eleitorado na reta final? Eu fico mais com essa última hipótese, porque, na verdade, a gente só pode dizer que um instituto errou se a gente tem o resultado da pesquisa de boca de urna que é a pesquisa feita depois que a pessoa votou. Se o Instituto faz uma pesquisa de boca de urna e ela não condiz com a urna, bom, aí está errado. Tudo que vem antes é um retrato do momento uhum. e pode ir mudando ao longo do tempo. E a gente sabe que o, o, o eleitorado é, não é uma coisa cristalizada. né? As, as, as opiniões vão mudando, claro. as notícias vão, vão influenciando e tal, e na reta final pode sim ter viradas.
0: Até porque, né, Bramate, é muito comum a gente ver no. ali em outubro, né? Já perto do pleito, até um pouquinho antes, em setembro, uma pesquisa acaba mostrando uma porcentagem de votos dos candidatos até um pouco diferente do que aquela que foi dita ou colocada ou mostrada em janeiro. É isso que você está falando, né? As pessoas vão mudando. As pessoas hoje em dia elas têm um pensamento, ela pode estar tá pensando em votar num candidato, e quando chega lá perto das eleições em outubro, ela pode ter mudado de opinião. Não quer dizer que a, a pesquisa de janeiro errou. Quer dizer que parte dos eleitores mudaram a sua opinião e acabaram ali, quando foram perguntados pelo Instituto, acabaram mudando a sua opinião e o seu voto, né?
1: Exatamente. As pesquisas, a série das pesquisas, né, desde que ela seja é, comparada dentro do mesmo instituto, da mesma metodologia, essa série histórica das pesquisas vai contar a história da eleição. Né? Uhum. Quem começou lá embaixo subiu, quem começou lá em cima e caiu. Tudo isso se reflete nas pesquisas feitas de tempos em tempos.
0: Até diante disso que a gente está falando, né, e já que eu citei também o novo Código Eleitoral, um ponto que tem sido amplamente criticado aí pelos institutos de pesquisa, é a questão de informar o percentual de acerto dos levantamentos das últimas cinco eleições. É, de certa forma, é uma estratégia para constranger uma estratégia que eu digo dos políticos para constranger os institutos. E é possível fazer essa média de acerto em pesquisas que, como a gente está falando até agora, tem só o caráter de intenção de votos?
1: É, de fato, é, é completamente descabido. Eu já considero descabida a, a proibição da pesquisa na véspera, e essa parte, então, é mais descabida ainda. Óbvio que, digamos, né pode até ter uma boa intenção aí, que é para evitar que algum instituto picareta queira é, divulgar uma pesquisa no último dia e tal. Mas é, se ela for muito diferente das outras, ela mesma vai cair em descrédito, né? Como eu estava falando antes, como é que se define percentual de acerto se o Instituto não fez uma pesquisa de boca de urna? Ou, às vezes, ele não fez uma pesquisa na véspera? Se ele fez uma pesquisa três dias antes da eleição e os eleitores mudaram de ideia nesses três dias, como é muito comum acontecer, uhum. como é que a gente vai dizer que o, que o Instituto errou ou que acertou? Realmente, esse ponto é muito ruim, é inócuo, e eu realmente não sei como a justiça eleitoral vai fazer para colocar isso, para aplicar isso na realidade.
0: E a gente também né, tem visto, é, bramate um excesso de pesquisas que são lançadas aí, às vezes com diferenças de uma semana. E aí uma atrás, o candidato que está na frente com 46%, aí a outra já baixou para 41%. Aí tem outra que mostra que o segundo colocado está mais próximo do que aquela primeira tinha mostrado. Esse excesso de pesquisa, de, de certa forma, ele, ele é prejudicial para um levantamento mais apurado, até por causa dessas diferenças que elas acabam dando entre uma ou outra, ou isso está ligado mais ao tipo de levantamento que foi feito pelos institutos?
1: É, eu acho que as pessoas realmente podem se confundir um pouco com essa enorme quantidade de pesquisas. É, é um, um número muito maior atualmente do que no passado, né? porque tem mais institutos atuando e tal. A diferença que a gente vê hoje maior, eu diria que é pela característica da eleição presidencial brasileira tem uma clivagem social muito forte no Brasil, né? tem um, uma parcela do eleitorado mais pobre, tende a votar mais no PT e o eleitorado mais rico tende a votar mais no adversário do PT, seja ele quem for. E algumas pesquisas que são feitas com uma metodologia que não envolve a pesquisa presencial, ou seja, a pesquisa face a face, na qual o pesquisador vai até o eleitor e pergunta para ele em quem ele vai votar, mostra um, um disco com o nome dos candidatos e tal, essa pesquisa ela, ela consegue chegar mais nos mais pobres, porque para você é, conseguir entrevistar X pessoas de um determinado nível social, você sabe até em que local da cidade você encontra essas pessoas. Mas quando você vai fazer uma pesquisa por telefone, por celular, é mais difícil chegar nesse segmento mais pobre. Muitas dessas pessoas não têm celular, não têm telefone, muitas dessas pessoas não têm tempo para responder, porque elas estão ocupadas com a sua vida e têm mais prioridade do que ficar respondendo pesquisa por telefone, e muitas não têm uh, capacidade mesmo de, de, de destreza para responder uma pesquisa, por exemplo, que exija que ela fique digitando o número do candidato que ela prefere. Então, as pesquisas feitas por telefone, elas tendem a subestimar o candidato do PT. As pesquisas presenciais tendem a subestimar um pouquinho o candidato adversário do PT. E tá. por que, que eu digo um pouquinho? Porque o eleitorado mais rico ele é muito menor. Né, tem, o, o, eu, eu esqueci de contar que os, os presenciais têm dificuldade para chegar nos mais ricos, porque os mais ricos moram em condomínios fechados, e em prédios que têm segurança e tal, então muitas vezes o entrevistador não consegue chegar nessas pessoas para perguntar com quem elas vão votar. Mas esse grupo é, ele tem um peso pequeno, porque numericamente ele é muito pequeno, mas... O outro lado, né, o outro extremo da pirâmide social é muito grande, tem uma enorme quantidade de pessoas mais pobres. Então, é, eu diria que as diferenças que a gente vê hoje entre diferentes metodologias de institutos de pesquisa se devem muito a essa característica do eleitorado brasileiro, da eleição brasileira, que tem uma clivagem social é muito bem definido.
0: O ideal, pelo que você falou, Bramatti, o ideal seria misturar as duas metodologias, a presencial e a do telefone, até para você conseguir englobar, vamos dizer assim, esses dois universos mais facilmente?
1: Tem agregadores de pesquisa que, que procuram fazer uma média dessas diferentes pesquisas. Eu acho que o ideal, é minha opinião, é se você for agregar resultados de diferentes institutos, é melhor agregar resultados que têm metodologias parecidas. Então, você pega ali, ah, os, os, os institutos que estão fazendo pesquisa presencial, a média está dando tanto. Os institutos que estão dando pesquisa telefônica, a média está dando tanto. E uma coisa que você pode observar é tendência, né porque mesmo que, o, digamos, um instituto não consiga retratar com fidelidade o que está acontecendo naquele momento, ao longo do tempo, a série de pesquisas daquele instituto vai capturar se algum candidato está crescendo ou caindo. Mesmo que, a, que o percentual não esteja exatamente correto, a tendência costuma ser capturada. Então, o ideal, nesses casos, se o, se o eleitor estiver muito confuso com um resultado específico, é ver as pesquisas daquele instituto anteriores e ver se tem alguma tendência clara ali, se o seu candidato está subindo, se está parado, se está caindo.
0: E a gente tem que levar em consideração, né, Bramati, até porque você citou esse, essas duas formas de se fazer pesquisa, né, a presencial e a não presencial, que a gente passou aí, na, na verdade estamos passando né, por anos de pandemia, ano passado a gente tinha uma situação muito mais restritiva, então boa parte dessas pesquisas foram realizadas à distância, por telefone e esse ano a tendência, né? se as coisas forem melhorando, é que os institutos passem a fazer mais a pesquisa presencial. Isso pode gerar uma diferença é, na porcentagem de votos do que foi apurado no ano passado para esse ano?
1: De 2021, mesmo institutos que fazem pesquisa presencial tradicionalmente, como o Datafolha e o IPEC, que é o antigo IBOP, né? em determinado momento, tinha tantas restrições de mobilidade que eles tiveram que apelar para fazer pesquisa por telefone mesmo. E uh, esses resultados, na série histórica, eu acho que uh, a gente tem que ver com uma certa... Ficar com o pé atrás em relação a eles Porque eles não, não necessariamente Vão se encaixar naquela série histórica uhum. Pelo fato de terem sido feitos Com uma metodologia diferente Mas isso também, as pesquisas já do ano passado Elas estão muito defasadas né A gente não sabia muito bem quem seria candidato Ainda não sabemos, Entendi. o quadro não está fechado Mas está menos confuso Mas atualmente quem faz pesquisa presencial Está conseguindo fazer E quem faz pesquisa telefônica Faz do jeito que sempre fez
0: Agora, Bramate, você é coordenador aí do Estadão Verifica, né? Que é a nossa ferramenta aí para verificar o que é fake news, o que é desinformação, enfim. Existe fake news em pesquisas eleitorais também? É possível manipular uma uma pesquisa em favor do seu candidato?
1: Ah, existem pesquisas que são erradas, né? Existe erro em pesquisa. E é provável, eu não posso acusar ninguém, né? Mas claro. é provável que existe, exista manipulação deliberada de resultados em alguns casos fora da curva de institutos que não têm tradição e que não têm é, preocupação com a sua própria credibilidade. Né? Eu, eu diria que hoje os institutos sérios e grandes eles estão todos empenhados em fazer uma leitura correta do quadro eleitoral, até porque se eles não fizerem isso, eles perdem a sua razão de ser mas quando você fala em fake news, a gente consegue ver nas redes que, que produzem e amplificam e espalham a desinformação, a gente vê uma tentativa, uma força muito grande para desacreditar os institutos de pesquisa uhum. nesse momento. É principalmente o, o, isso vem do bolsonarismo, né? porque o, o candidato Bolsonaro não está em primeiro lugar, então eles contrapõem os resultados de pesquisas as enquetes que eles fazem, veja só, essa enquete deu 87% para o Bolsonaro, como as pesquisas podem estar certas. É muito inadequado, eu diria até que é muito, com o perdão da palavra, é muito estúpido comparar uma, uma enquete com uma pesquisa. Porque eu expliquei lá no começo, uma pesquisa eleitoral procura fazer uma amostra que seja representativa do total do eleitorado. E uma enquete, ela é o contrário. Uma enquete ela pega pessoas mais engajadas, pessoas que estão que leem determinado site, que frequentam determinadas redes sociais, e essas pessoas elas têm um viés que pode ser para um lado ou para o outro, e o candidato que estiver na frente na enquete vai simplesmente mostrar que aquele grupo tem uma preferência, mas não que essa preferência pode ser extrapolada para o total do eleitorado brasileiro. Claro. Então uma enquete não vale nada. E uma enquete para desacreditar uma pesquisa de opinião vale menos ainda.
0: Para quem não sabe, o Daniel Bramati é um dos grandes jornalistas de dados do nosso país, né? Então eu vou pegar um pouquinho desse seu conhecimento, Bramatti, e pedir para você dicas para as pessoas, porque a gente está passando por momentos aí e isso vai aumentar conforme a proximidade da eleição, por uma verdadeira enxurrada de pesquisas. Aí o eleitor pensa, qual que eu confio? Qual que pode estar ali mostrando uma realidade mais próxima do que pode acontecer em outubro? Como é que eu vou confiar nessa pesquisa? Queria que você desse uma dica aí. O que, que as pessoas podem analisar para confiar em uma
1: pesquisa? Bom, eu diria que tem muitos institutos sérios no Brasil, quase todos, mas para você ter um resultado que espelhe a realidade é muito difícil. Como eu falei, existem dificuldades para se fazer uma amostra representativa do eleitorado brasileiro. Uhum. Os dois institutos que eu considero que são mais eficazes ao constituir essa amostra e que eu considero que são o padrão ouro das pesquisas no Brasil são o Datafolha e o IPEC. O IPEC é uma, tem um, é uma sigla que é nova mas na verdade ela é o antigo IBOP, a metodologia que o IBOP aplicava, a equipe todo mundo está lá, continua trabalhando, só que com outro nome. E eles são muito sérios, eles têm esse sim, digamos né, tem um percentual de de acerto muito grande, principalmente em pesquisas presidenciais, eles costumam, em alguns casos, fazer a pesquisa no dia da eleição ou depois que a pessoa votou, então dá para fazer essa comparação né, entre o resultado da urna e o resultado da última pesquisa, e eu diria que eles são a grande referência de pesquisas no Brasil. Se você estiver vendo um resultado de outro instituto que for diferente desses dois, Leve em consideração a data da pesquisa, porque o panorama eleitoral pode mudar com o tempo, né? e leve em consideração as pesquisas anteriores daquele mesmo instituto, porque aí você vai conseguir fazer uma linha de tendência de quem está melhorando, quem está piorando, ou se o quadro está estável. Mesmo que o percentual de cada candidato possa ter alguma inexatidão, alguma diferença, a tendência costuma ser capturada por todas as pesquisas que são feitas por esses institutos que são sérios.
0: E só lembrando que o Bramati já falou, enquetes de redes sociais não tem valor científico nenhum, né, Bramati? Zero,
1: zero. Esses dias eu vi uma que era uma, uma TV digital, digamos assim. Né? Na verdade, um canal de YouTube que só publica conteúdo favorável ao governo. Aí ela faz uma enquete e deu 83% a favor do Bolsonaro. Que surpresa, né? Só quem assiste esse canal são os simpatizantes do Bolsonaro. Agora, o que, que isso significa em relação ao total do eleitorado brasileiro? Zero. Nada. Uhum.
0: Bom, nós conversamos com o editor do Estadão Verifica, Daniel Bramati. a gente falou um pouco aí para vocês conhecerem como é que são feitas essas pesquisas, né? E também todas as dúvidas aí que geram em torno desses levantamentos. Bramati queria agradecer você mais uma vez, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a vocês e obrigado pelo seu exagerado elogio aí, falando que eu sou um dos maiores jornalistas é de idade. É verdade. Não, exagero ser.
0: Um abraço, Bramati. Um abraço. Estadão Notícias O Estadão desta terça-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes produção de Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer e a montagem de Moacir Biasi o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço e até mais